Welcome to another episode of Songless. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos en Bogotá, en Colombia, bebé, con unas entrevistas maravillosas. Este, al momento estamos escuchando una canción de Fera Lucía que se llama Nube. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Alright, hoy es domingo, tenemos un cafecito enfrente, eh, creo que el guayabo está relax hoy, 
Ah, y bueno, estoy acompañado por un tremendo invitado. Eh, me acompaña Juan Antonio Carulla, a.k.a. El Enemigo. Ah, pues de no una figura mediática de este país, conocido por sus reseñas ah, en YouTube, en ah, Twitch, ah, también, you know, redes sociales. Una, una figura mediática eh, de, de este rubro, este sórdido mundo musical. Ah, hola, bienvenido a Zonas, ¿qué tal? Hola, hola, hola a todos y todas, ¿cómo están? Eh, feliz de estar por acá, eh, de invitado eh, y chévere de, de tener a Richie acá en Bogotá. Eh, entonces, nada, feliz de, de conversar. Sí, o sea, tengo, tenía una lista bastante ambiciosa de personas para entrevistar. Por lo general, las listas de, de estas series empiezan con bandas y artistas y de ahí ya baja a periodistas, personas que puedan contextualizar todo este trip, gestores musicales, otras figuras interesantes, relevantes, a veces ilustradores o fotógrafos o lo que sea. Uh, y de no, el enemigo obviamente estaba top of the list, uh, al igual que Sebastián Narváez, gran amigo que ya pasó por este micro. Uh, para los escuchas en casa que recién te vengan conociendo, ¿quién eres? ¿Qué haces? Eh, bueno, mi nombre de pila es Juan Antonio Carulla. Eh, no, ¿Dije Juan Pablo o dije Juan Antonio? Espero no, que dije Juan Antonio. No me acuerdo. Oh, no. <risa> no me acuerdo. Pero bueno, sí, Juan Antonio. Eh, yo tengo, o sea, como proyecto principal es El Enemigo, que es, pues sí, como un canal de, de reseñas de música colombiana. Lo he hecho en YouTube, en Twitch, en TikTok. Eh, digamos que es como un poco con el formato de influencer, por así decirlo. Eh, como de sí, figura de redes sociales, no es, digamos, algo de periodismo académico, de periodismo de investigación, sino es algo más como eh, cotidiano, por así decirlo. Llevo ya casi ocho años con ese proyecto eh, y ya de resto pues tengo otros proyectos como más del lado de la industria de la música, supongo. Eh, he trabajado en empresas de distribución de música, en sellos independientes, eh, ahorita estoy eh, trabajando con Discos Pacífico, con el Festival Centro, eh, dicto talleres y asesorías a artistas emergentes también para ayudarlos con, con sus lanzamientos musicales eh, y ya y hago música y estoy estrenándome también lanzando canciones, entonces sí, o sea, todo lo que tenga que ver con música colombiana, desde hacer música hasta gestionarla, ahí estoy haciendo alguna mierda. Eso, o sea, me encanta y me encanta que siento que tenemos muchas similaridades, o sea, yo también a veces hago estos talleres con artistas, yo también recién lancé proyecto musical, y es como, ok, cool, hay... hay, hay... Eh, eh, como te decía el, ayer, comiendo mierda de varios lados de la industria. <risa> sí, sí, sí. Um, esto de, de empecemos por las, eh, pues por la más, you know, la principal, I guess, que es, eres muy conocido por estas reseñas. ¿Cómo empieza este proyecto del enemigo a dar estas reseñas? ¿Qué te, qué te lleva a este punto de decir, you know what, voy a sentarme acá con, con mi webcam y hablar de música en YouTube? y demás eh, pues digamos que yo siempre fui muy consumidor de YouTube en general y de internet o sea como que en mi casa nunca yo nunca tuve como Xbox o Nintendo o nunca me gustó mucho ver televisión entonces como que mi forma de escape era YouTube y ver internet eh, y por el otro lado siempre como con mi combo de amigos en el colegio éramos como los melómanos de la generación y los melómanos del curso entonces Siempre en todos los recesos de clases en el colegio Siempre hablábamos de música y hablábamos de música Y fue como en una época donde como que el, el, el gran indie alternativo Y el rap estaba empezando a importarse acá a Colombia Como Damien Pala, Arctic claro. Monkeys, Vampire Weekend, todo eso 
eh, entonces como que yo me empecé a interesar mucho en eso o sea yo igual yo siempre fui melómano desde niño pues eh, pero entonces como que yo siempre tuve en la cabeza como esa idea de me gustaría un, un proyecto de algo un escrito o algún tipo de forma de divulgar música eh, porque me gustaría como que mi frustración en, en el colegio siempre era como re que mierda que yo llegué a las fiestas y solo pongan como Tiesto y Avicii y era como re que mierda esa vaina entonces era como re yo, yo quiero que mis amigos escuchen otro, otro, otro tipo de música entonces primero eh, hice una página en Facebook que se llamaba Música Triple X y era como estados de Facebook escritos sobre música, como sobre reseñas de discos o lo que sea. Eso obviamente no funcionó, eh, pero entonces después conocí a Fantano, yeah. a Anthony Fantano y eh, me volví muy fan de Anthony Fantano con otros dos amigos, con Mateo Zárate y con David Torres. Y pues como que los tres dijimos como bueno hagamos este proyecto en cámara, reunámonos en mi casa, grabemos las reseñas, las preparemos, etc. Y, y pues así se dio, así, así empezó el enemigo, como, como grabando reseñas en, en el cuarto de, pues, de mi casa. Eh, al principio eran solo reseñas de discos anglo, o sea como Arcade Fire, eh, Kendrick Lamar, eh, Tame Impala, todo eso. Hasta que yo entré a la universidad y ahí como que... Me estrellé con la música colombiana y fue como re, ah, acá hay más cosas. Ajá, porque yo antes realmente solo, pues no solo, pero escuchaba mayormente música anglo. Me pregunto acerca de la recepción, porque Latinoamérica, como Beyoncé canta, America has a problem, Latinoamérica has a problem. Y es que muchas veces no nos vemos a nosotros mismos y a veces no hay ese interés, esta, este, este, este interés por lo exterior. Ah, es algo que critico mucho en México, pero de no, la verdad es algo en toda Latinoamérica, Chile, Argentina. Um, eh, y ayer sentí muy bonito porque hubo un show de Dupla, Tilica Nova, y estaba backstage hablando con ellos, gestionando las entrevistas, y se acercó un chico así... 17, 18 años y así pedirle una firma a, a Luis de, de Licanoa y así de que es que soy muy fan de las bandas de Colombia soy muy fan de las bandas nacionales y yo así de que lagrimita en el ojo es como que sí, este es el trabajo por fin, entonces háblame acerca de la reacción de cuando eh, el enemigo empieza a girar de discos anglo a Hablemos de Colombia Sí, pues eh, o sea, como te digo, eso fue como un, un un estrellón como con la vida real, por así decirlo. El enemigo empieza apenas yo entro a la universidad, yo entro a estudiar música con, con énfasis en composición. Entonces era como, era inevitable que tu profesor tuviera una banda, tus compañeros de clases tuvieran bandas, los de otras facultades tenían bandas o rapeaban o tenían bandas de punk. Eh, pues la facultad de arte también, todos los artistas plásticos tenían proyectos o eran muy melómanos, entonces como como frecuentar como esos lugares eh, también como bares o, o la vida nocturna y, y encontrarse con que hay cumbia con que hay punk local o con que hay eh, no sé como otras, otros tipos de músicas también acá eh, al principio realmente yo lo hice comillas un poco por obligación o sea yo, yo empecé como a reseñar música colombiana diciendo como re, ah, voy a hablar de música de acá porque también toca Sí, sí como, como, porque, como porque se valide un poco acá también mi proyecto eh, Pero cuando yo empecé a hacer esas reseñas Uno, yo me empecé a enamorar obviamente de los artistas de acá Porque era como, era simplemente como un, un, un descubrimiento infinito 
Entonces, listo, yo conocí a, 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 no sé, una banda de jazz y entonces el guitarrista tenía otras tres bandas. Y luego eh, me, me, me encontraba con que el saxofonista tenía un proyecto de electrónica. Entonces, luego que es amigo de no sé quién, que, tenía, que es rapero. Luego ese rapero, entonces no sé qué. Y entonces era como una ramificación infinita. Y yo me, me empecé a volver como adicto a esa mierda. Eh, y por el otro lado, yo empecé a ver lo que tú dices, como la reacción de la gente en los comentarios de YouTube. Entonces, que decía como, oiga, gracias por hacer esto. Como... Eh, a, como hacía falta un proyecto así que hablara de música local eh, qué chévere que haya proyectos como este que hablen de música colombiana entonces yo dije como ok tengo un montón de artistas por explorar está gustando y ahí es cuando ya viene que eso siento que también en, en algún momento de tu vida como que uno, uno se da cuenta de eso y es como re la colonización también es musical La colonización también es musical Entonces ahí es cuando yo me di cuenta como Yo qué carajos estoy O sea, ¿a quién le sirve que yo hable de Timmy Impala? Venga Timmy Impala no tiene idea Timmy Impala no te va a dar retweet you know, Es literal exacto. Yo pa he pasado Ajá. por estos mismos procesos Exacto, exacto Entonces claro, yo me di cuenta de eso Y fue como re a la mierda O sea, a la, a la mierda Entonces ahí fue cuando yo le, yo le propuse a mis dos compañeros del enemigo Como chicos Vamos a hablar sobre música colombiana a partir de hoy. Entonces, pues igual ellos se, se terminaron yendo del proyecto porque empezaron a estudiar afuera o por, pues sí, la trabajo, la vida. Pero entonces yo, yo empecé ya como a obsesionarme con hablar de música colombiana. Entonces, ¿qué está pasando en Bogotá? ¿Qué está pasando en Medellín? Empecé a viajar un montón, me iba de gira con las bandas. Eh, Iba a Medellín solo por ir a un concierto, eh, iba a Cali solo por ir a un concierto, eh, empecé a, a investigar mucho, a, a conocer a las bandas, a los artistas, eh, empecé a escuchar rap, que digamos yo rap escuchaba muy poco, entonces dije como, hey bueno, ahora es rap en español, es rap en mi idioma, sí, ya no es que entre clamar que tengo que pensar un montón en el contexto de por qué él dice lo que es, sino que es como, es rap de acá, entonces fue como... Fue un poco eso Y la reacción fue muy buena también Como de las personas que me estaban viendo Porque era, era eso Era como Digamos, yo no, yo no fui el primer medio En hablar de música colombiana Obviamente no, no claro. Había un montón O sea, yo, yo leía mucho shock Cartel urbano eh, Pues Vice Digamos, cuando Narváez Cuando Narváez trabajaba en Vice eh, Yo leía mucho eso Que también hablaba de artistas colombianos Pero entonces yo creo que Lo que yo empecé a hacer Era ponerlo como en ese formato Más de consumo rápido de internet Ajá. y como más de influencer entonces creo que esa reacción fue muy muy buena y, y cada año que pasa siento que yo o sea al menos en mi proceso personal como que lo que estamos hablando como que me decolonizo más decolonizo más mi, mi escucha sí entonces como re pues sí ya no ya, ya no veo tan atractivo la música como pop el pop mainstream o sea igual escucho pop mainstream obvio Seguro, pero o sea, no está mal pero yo, yo siempre digo tiene que ser algo enorme para que penetre mi, mi órbita mi atmósfera sí, o sea claro. que lo nuevo de Beyoncé lo estás escuchando Uf, mucho eh, o uh, you know, algo lo nuevo de Lady Gaga porque soy Little Monster desde el comienzo pero así de que por ejemplo lo de Kendrick no lo he escuchado porque es como que yo mi vida es Latinoamérica ya es mi trabajo es lo que me you know, es como todo el mundo cuando salió el nuevo de Bad Bunny estaba así de que ya lo escuchaste y yo era de que tengo 20 discos que son prioridad antes que eso y terminé así escuchándolo pero era como que oh, you know. sí, total. sí, total, no, de acuerdo, de acuerdo entonces es como, pues ha sido un proceso la verdad muy bonito 
como de eso, como de, de encontrar como esa identidad de latinoamericano en, en diferentes géneros, como sea rock, sea música folclórica, sea lo que sea. Es vernos a nosotros mismos. Y creo que, y, o sea, este es un gran inicio a esta conversación. Ah, me gustaría hablar un poquito acerca de la canción con la que abrimos del show, que se llama Nube, esto es de Fera Lucía. Ah, háblanos al, acerca de este proyecto. Pues fíjate que no, no es que sepa mucho de ese proyecto. Eh, yo... A ver, ella es, ella es pues, compositora, cantautora, pues medio rockera de Medellín. Okay. Eh, ella lanzó un disco hace, no sé, me atrevería a decir como unos cinco años o algo así, okay. que, que está todo en inglés. Está todo en inglés. Acá todavía se ve un poco eso. Sí, sí, sí. Acá todavía se ve un poco eso de artistas, sobre todo en el rock y en el metal. Todavía se ve bastante eso como de, de artistas que cantan en inglés. Eh, entonces yo me acuerdo que yo escuché ese primer disco de Fera Lucía hace cinco años o lo que sea y obviamente apenas vi que era en inglés fue como re skip. O sea, no voy a perder mi tiempo en esta mierda. Pero eh, hace, pues creo que a principio de este año ella empezó a publicar sencillos de lo que iba a ser su nuevo disco y pues sí, por comunicados de prensa o por el, el radar de Spotify o lo que sea, como que la empecé a escuchar y me enamoré de una. O sea, como siento que como que es un sonido muy distinto a lo que ha hecho el rock de Medellín en los últimos años. Como que el rock de Medellín en los últimos años ha sonado muy, muy a post-punk, okay. o muy a, como a, a, a dream pop, como mucha reverberación, como muy melancólico, como, o, como, o como muy introspectivo de me estoy sintiendo mal. Y, y como que ya hay toda una generación de bandas que suenan como muy similares. Todas las bandas de rock de Medellín están empezando a sonar igual. Y cuando escuché lo de Fera Lucía fue como, wow, tacho, esto, esto es distinto. Y pues también me parece muy interesante como, pues, que sean en voz de una mujer también. Porque yeah. también, pues el rock, el rock, la mayoría de bandas son de hombres. Sigue siendo muy machito, sí, sí, sí. Entonces fue como, re, ok, esto está interesante, suena distinto, la voz de ella es rarísima, o sea, la voz de ella es okay. súper extraña, es, parece como si, como si cantara como entre dientes, como si, como que en cualquier momento su voz como que fuera a estallar, pero nunca estalla, es así como toda contenida, es como, como Bjork, ¿sí? Ajá, como okay. que canta así toda, así como, como... Entonces me pareció genial okay. y... Y ya como que ahí me he texteado con ella, como por, por Instagram, ella está trabajando también con, con eh, Brona Records, okay. que es un, un estudio en Medellín de, de un tipo que se llama David Ospina, que le dicen Gary Ospina. Okay. Él es como, como uno de los íconos, pues así, como del, de lo que fue en alguna época, como el pop punk colombiano. Okay, okay. Él tenía una banda que se llama Código Rojo. Y luego pues Código Rojo ya no, ya no está tocando. Pero él ahora montó su estudio y es un productor. O sea, básicamente el rock de Medellín de los últimos cinco años no sería nada sin David Ospina. Wow. O sea, él está produciendo todas las bandas nuevas, todas las bandas jóvenes, todas las bandas indie y la calidad de sonido es brutal. Pues estamos a punto, de, hagamos una transición musical para, porque queridos escuchas, el enemigo nos ha curado un tremendo, tremendo playlist uh, y creo que la, la, el paso lógico es eh, Buja 2030 que es rock pero ya tal vez con más matices más tradicionalmente colombianos eh, cuéntanos acerca de esta, de, de esta banda y de Pacífico Violento esta canción que vamos a escuchar eh, bueno Buja 2030 es una banda de pasto eh, de pasto nariño que eso es al, al sur del país eh, frontera con Ecuador cerca ¿sí? ajá sí ah. sí frontera con Ecuador eh, 
Bua 2030 es, o sea, es una banda brutal. O sea, a mí me encanta, me encanta Bua. Eh, y es muy interesante porque también como, como desde el 2020 más o menos, 2019-2020, acá en Bogotá eh, se empezó a ver una movida muy grande de bandas de pasto, de artistas de pasto. Briela Ojeda. Entonces, Ajá. claro, está Briela Ojeda, Andrés Guerrero, ah, okay. eh, Bua, Verbalia... Eh, ¿Quién más está? Lucio Fuyet O sea, como que hay, hay un combo muy grande de artistas de pasto eh, Que es, es, estudiaron acá o trabajan acá Y están como importando como ese sonido muy andino Muy del sur del país Que digamos en la escena alternativa bogotana no se veía mucho Acá eran pues más rock, más punk, más el indie, más la cosa Y nunca, o, o bien la cumbia, sí ponle Entonces... Como que escuchar esos nuevos sonidos como más andinos, eh, métricas en tres cuartos, eh, digamos instrumentos, no sé, como la, la quena se llama, la flauta andina, eh, como muchos instrumentos y como muchos patrones musicales que no, no se consumían mucho como en el alternativo bogotano, ha sido muy interesante. Y Bua 2030 es pues al menos como mi proyecto favorito, pues de los que más me gusta como de ese combo. Eh, Lanzaron un disco brutal que se llama Amoral In Inmoral okay. Y eh, esa canción Pacífico Violento es la que cierra el disco Es la más como colombiana, así folclórica Como que tiene como un, una conversación así entre el saxofón y el clarinete Súper intensa okay. Y la letra es, es tremenda O sea, la, la letrista de, de ese proyecto es Gabriela Ponce que en mi opinión es así como de las grandes letristas ahorita que tiene el país básicamente y es una canción súper oscura y súper densa o sea como que la letra es, es, es pidiéndole como al, al apocalipsis es como cuando llegue el apocalipsis que nos quiten así, así como estamos pidiendo que nos quiten el odio también quiten el amor porque no, no nos merecemos nada no nos merecemos ni el amor ni el odio y es así como una canción súper apocalíptica pero así como toda... Toda folclórica, así como toda intensa es, No, es brutal, ese disco y esa banda es brutal Genial, pues escuchemos eso ahora De nuestro es Boat 2030, la canción es Pacífico Violento, y ya volvemos con más De El Enemigo
Y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Ruca y el Kinde de Barbacoas uh, y, la, se, eh, uh, y la canción se llama Me Piden, <ríe> Me Piden Currulao uh, es que son muchas sílabas eh, háblanos acerca de este proyecto que sí si lo, tengo, lo tengo en el radar creo que salió con discos pacíficos si no me equivoco háblanos acerca de este proyecto que no es Cali pero es en, en esa zona sí, es, es, es mucho más abajo es en... Eh, en Barbacoas, de hecho, okay. que es Barbacoas Nariño, eh, que también es al sur, 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 sur del país. Ah, entonces, relativamente cerca de Pasto, si es ajá. Nariño. Sí, sí, okay. es relativamente, o sea, es más cerca de Pasto que de Cali. Seguro, ajá, ok. De, ajá. Eh, pues sí, eh, Ruca y el Kinde Barbacoas es la agrupación de la maestra Ruca, uh -huh. que ella se llama Ruth Elena Cabezas, eh, y pues es cantante, compositora de música tradicional del Pacífico. Eh, ella antes tenía otra agrupación que se llamaba eh, Los Alegres del Telenví, 
eh, con los que compuso canciones y tocó, no sé, ponle 10 años, como entre el 2000 y el 2010, o sea, así haciendo un estimado porque la documentación de esos grupos es casi que nula. Y luego esa, esa agrupación se, se disuelve y La Ruca hace este nuevo grupo que se llama El Kinde. Uh-huh. Eh, el Kinde es como un tipo de madera del Pacífico que es muy fuerte, pero se quema muy rápido. Eh, wow. Entonces como que esa es la, un poco la metáfora del grupo, como que, es, es, como que tiene la fuerza de la música tradicional del Pacífico y las canciones también son muy boom, como, muy boom, como yeah. de fiesta. Eh, pues no es como la chonta de, de la que hacen la, la, no, las marimbas, no, no, es, otra, es otro, es, es otro tipo de madera, okay. sí. Mm, y esto sí lo, lo, lo publicamos con Discos Pacífico, que entonces ahí ya es como otro, otro lado de mi, de mi carrera, por así decirlo. Pues esa es la transición perfecta, porque me gustaría saber acerca de... Claro. Eh, para los escuchas en casa que tal vez no, no estén tan familiarizados con el trabajo de Discos Pacífico, háblanos de eso y un poquito de lo que haces con el sello. Ajá. Entonces, Discos Pacífico es un como un subsello okay. de un sello más grande que se llama Llorona Records. Llorona Records pues es mucho más conocido, eh, ha publicado casi todo lo de los gaiteros de San Jacinto, Cerrero, Dop de Gaitas, eh, en fin, un montón de discografía. De hecho, el, el primer disco, mejor dicho, como la, la, las primeras canciones publicadas de Lisa Humet de Bombasterio, o sea, la primera banda de Lisa Humet de Bombasterio es una banda que se llama Mr. Gómez en Bombay, que es el primer disco de Llorona Records y es de hace como casi 15 años. Eh, pero bueno, en fin, Discos Pacíficos como un proyecto hijo de Llorona Records. Eh, que funciona a través de un programa de, pues, de estímulos económicos que se llama Territorios de Oportunidad okay. y lleva funcionando desde el 2020 y está enfocado solo en música del Pacífico Sur colombiano entonces desde Cauca hasta Nariño, toda la costa del Pacífico Sur colombiano eh, y pues se han publicado un montón de discos o sea, Agrupación Changó, Semblanzas del Río Guapi, Bejuco que uh-huh. has, como, ha sido como el gran... O sea, el gran artista de discos pacíficos Bejuco, o sea, como súper bien. Y yo entré a trabajar con ellos en octubre del año pasado. Entré de label manager, entonces como a, a organizar las estrategias de lanzamientos, eh, toda la relación con eh, plataformas, con DSPs, con Bandcamp, eh, asegurarme de que los discos salgan bien, de organizar bien las canciones, etc. Y pues esta canción, eh, curru- eh, Me piden currulao, es del disco de La Ruca y el Kim de Barbacoas, que es realmente como el primer disco oficial de ella. Ella ya había lanzado un disco de Villancicos, okay, okay. pero este ya es como canciones como originales, pues desligadas de pues como el mundo de los Villancicos. Son 14 canciones y esta es tal vez de mis favoritas de ese disco, es como súper enérgica, eh, la voz de ella en esa canción quedó grabada increíble eh, y no sé, o sea, ese disco me, me gustó mucho y trabajar con ella también fue genial, como que yo, yo ya escuchaba música del Pacífico, pero o sea, pasar tiempo con ella, pasar tiempo con la banda, eh, claro. trabajar con ella, como, como estar más en el contexto, viajamos casi un mes a Tumaco, a hacer una residencia artística, eh, como que me, me dio otra perspectiva de, pues, de esa música, de esa región que, que está pues, muchas veces muy olvidada y es como más, como más lo exótico y lo yeah. world music y lo que sea. Eh, pero pues realmente es música muy valiosa y, y como que también puede ser muy actual dentro de lo tradicional que es, puede ser muy actual, como 
y las letras de, de ese disco son increíbles, hay mucha variedad, hay... No, no sé, es, es increíble y esa canción como que siempre que la escucho me como que me llena como de una fuerza y como de una alegría, como re wow, como que canción sota de verdad, que canción sota, entonces sí, eso es un poco pues Ruca y el King de Barbacoas, eh, la canción es Me Piden Currulao, Discos Pacífico que pues es el proyecto con el que llevo trabajando hace un año eh, y ya no, pues la verdad ha sido una experiencia genial también pues como escuchar música del pacífico música de marimba música tradicional claro. eh, pues o sea um, pero eso que estabas mencionando de la música del pacífico me parece muy interesante porque siento que muchas veces en estas músicas tradicionales que también eh, tratamos de incorporar en el, el discurso mediático en este ciclo mediático muchas veces se le exotiza uh, you know o es un hay un bueno es, es la música tradicional cool, you know, eh, tal vez por este filtro más moderno, más hipster, lo que sea, you know, al lado de, eh, you know, el, 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 las, las bandas eruditas y del buen gusto y que la 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 y el whatever, whatever. Y me pregunto, you know, algo que me interesa conversar contigo es hablar de medios en este, en este país, porque en Latinoamérica a veces los medios musicales son un poco, mmm, se quedan un poco cortos porque no hay presupuesto. En Estados Unidos, o sea, yo trabajo exclusivamente en Estados Unidos porque me pueden pagar. En Latinoamérica no, no hay presupuesto. Uh, entonces me pregunto acerca de la cobertura de estas diferentes músicas en estos medios. Um, you know, no sé, ¿cu ¿cuál es el panorama eh, mediático de, de, de Colombia? O sea, alguien como, como Ruca o hablando de Fera Lucía, you know, ¿estas bandas aparecen en los mismos medios, en un shock, en un radiónica o...? No sé, ¿cómo es el diálogo para you know, la, 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 la cobertura de estos proyectos en los medios colombianos? Claro. Eh, sí, pues digamos que es un poco lo que tú dices, como que la verdad acá, como el, 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 el periodismo de música, pues siempre se queda muy corto, siempre se queda como muy a medias porque no hay presupuesto, entonces los periodistas les toca como saltar de trabajo en trabajo cada año, entonces Ajá. trabajas un año en este medio... Eh, el medio desaparece o el medio deja de tener presupuesto entonces te toca ir a buscar trabajo en otro eh, y siento también que digamos muchas veces es más como un, un, un periodismo de divulgación Ajá. como de hey salió este entonces como que digamos la crítica falta bastante o la investigación sobre música falta bastante eh, o, o digamos no sé como, como entrevistas un poco más profundas es, es muy poco lo que se ve, ¿sí? Como, pues, o sea, digamos, Narváez lo está haciendo. Claro. Sí, Narváez lo está haciendo. Santiago Sembrano lo está haciendo. Eh, tal vez medios más, como, más institucionales, ponle, no sé, los medios universitarios o, o Radio Nacional de Colombia, como que si tienen espacios como más de investigación y más de cubrimiento de ese tipo de rarezas, por así decirlo. Eh, pero en general siento que el, el como que el... El periodismo, por así decirlo, los medios musicales en Colombia, por falta de presupuesto y por falta también de manos, de manos de, de personas que estén interesadas en, en, en cubrir la música en Colombia, se limita mucho a eso, a la divulgación. O sea, siento que yo también soy un poco víctima de eso, o sea, como realmente el enemigo no da casi dinero, entonces como que yo no, yo no puedo sentarme 
todos los días de una semana de, de, de 9 de la mañana a 5 de la tarde a trabajar en el enemigo porque pues no, no, no me da plata entonces pues como que me limito mucho también como a la noticia, a la novedad, al dato a, hey, escuchen esto que está genial hago obviamente mi mejor esfuerzo como para dar un contexto interesante pero, pero sí, eso es lo que yo siento hay, hay esfuerzos, como te digo como, eh, como más puntuales o desde la independencia digamos, eh, sudacas Ajá. Sudacas es un proyecto independiente y que busca profundizar como en, en los perfiles y en el formato del podcast. Eh, Santiago Sembrano, él desde sus libros ha contextualizado mucho y ha aportado mucho para la documentación del rap en Colombia. O sea, Santiago Sembrano es como el historiador número uno de rap en Colombia. ¿Pronto viene esa entrevista o la estamos mencionando? Genial, genial, genial. Eh, y siento que sí, que son como muy como esfuerzos muy puntuales. Eh, a mí me gustaría que obviamente... O sea, como que siento que eso solo va a cambiar si hay algún tipo de, 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 inversión, de inversión como por parte del gobierno, como del ministerio, que el Ministerio de Cultura invierta en, en nuevos medios o en periodismo o en que haya estímulos como para que eso se fomente más eh, y que se tome más en serio como cubrir la música, porque... Por ahora todos son, o sea, casi todos son esfuerzos independientes o, o medios culturales que, que pues de pronto no tienen el tiempo para cubrir todo lo que sale o lo que sea. Me, me interesa hablar un poco de tu presencia específicamente, porque algo que me ha atraído tanto hacia tu proyecto, más que los videos, es tu presencia en Twitter, en, en, en redes sociales, pero en Twitter específicamente, porque dices cosas eh, que... No realmente no deberían ser polémicas, pero hablas honestamente, lo cual es algo que a mí a veces me, me, me comentan bastante, es como que es que nadie se atreve a decir lo que tú dices, lo cual no estoy diciendo nada polémico, es como que, ah, no me gusta esta banda, it's, no, it's not that serious, pero, no sé, en esta industria hay un... No queremos ofender o molestar a nadie porque eso puede ser una conexión laboral, bla, 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 bla. Pero me, me, me pregunto acerca... de Porque de no, no, es, no, no eres una presencia de, denunciativa ni nada por el estilo. Pero es, you know, no sé. Estaba, cuando estábamos haciendo este playlist te preguntaba así de que hay gente que se va a enojar que no los incluiste. Y me dices, sí, lo más seguro. Me pregunto un poco acerca de esta relación tal vez con tu público y con los artistas de hablar honestamente y, you know, o sea, no, no te voy a decir, no voy a decir que no estés preocupado por consecuencias o lo que sea, porque no, no queridos escuchas, no quiero que se entienda de que, eh, de que el joven Juan Antonio es escandaloso o polémico o problemático, lo que sea, pero de no, hablas claro, lo cual siento que mucha gente le, le tiene mucho miedo hoy día en la era de la funa de Twitter. Entonces, háblame un poquito acerca de tu, pues, no sé, de tu relación con redes sociales y con tu público. Claro, eh... <risa> La era de la funa de Twitter, qué gran, qué gran definición. Pero sí, pues obviamente digamos que como, como el contenido del enemigo es crítica, o sea, crítica en el sentido que es como, si no me gusta el disco lo digo, y ya, y si me gusta pues lo digo. Eh, o, o, sí, es, es, es básicamente eso, o sea, yo, yo siento que se, que se reduce realmente a eso, como si me gusta, me gusta, y si no me gusta, pues no me gusta y lo digo. Y yo creo que ahí el tema no es tanto, no es tanto, o sea, uno, yo no estoy atacando a la persona. Correcto. Yo estoy atacando al, al proyecto, ¿sí? O al, 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 al producto musical, por así decirlo. Sí, es como, es, 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 un, es distinto que yo diga como, 
no me gusta Songmes porque, qué sé yo, eh, la calidad de audio. Es... Porque estamos haciendo entrevistas en cafés en llenos café. de gente gritando, ya. Yeah. Exacto. <risa> es válido. Exacto. Eso es, eso, es, eso es muy distinto de decir como Richie me cae mal. Yeah, yeah, yeah. Es muy distinto, es totalmente distinto. Una cosa es personal y otra cosa es una cosa de pronto más objetiva o más de gustos o lo que sea. Entonces, por un lado siento que hay una responsabilidad de, por parte del artista y por parte del público de entender eso, entender esa diferenciación. Y hay otra, hay otra parte que ya es, comillas, mi responsabilidad y es que yo no soy responsable y yo no puedo controlar cómo se sienta la otra persona frente a lo que digo. No soy tu niñera. No soy tu niñera, mano. O sea, si tú te ofendiste, pues... Es tu problema, o sea, no es mi problema si tú te ofendiste por lo que dije. Igual sí, sí, sí tengo que ser igual cuidadoso de no cruzar líneas, digamos, como que sean ofensivas o lo que sea. Eh, es difícil, obviamente es muy difícil. Siento que ha sido emocionalmente muy difícil. Porque por más de que, digamos, a mí nunca me hayan funado como este imbécil, habla mal de todas las bandas, eh, pues sí, tú, tú, tú sí sientes la, la energía cuando tú llegas a un lugar... Y sabes que, que tú le caes mal a, a mucha gente. Lo cual... Fuck him. Sí, pues sí, pues a la mierda. Pues a la mierda. Pero igual, si me entiendes, como es emocionalmente es muy desgastante. Sí. Es, emocionalmente es muy desgastante y es como re... Como, ah, qué pereza. Entonces, como que a veces... Como que a veces yo me levanto y es como re, ah, podría reseñar este disco. Pero me da mucha pereza que entonces lleguen los fans de ese artista Ajá, yeah. a tirarme hate o... O el artista mismo a tirarme hate. Como que he tenido momentos muy incómodos con artistas, momentos muy incómodos con fans de artistas. Como, o sea, realmente... Hay uno en particular del cual te preguntaré off the mic. Ok, ok, eh, okay, okay. Sí, sí me interesa ver cómo fue esa experiencia, pero ajá. Claro, claro, claro. <risa> eh, pero... Pero sí, el caso es que... No sé, o sea, siento que ca cada vez me doy más cuenta que... que pues man, o sea, yo no, yo no reseño música para ser amigos. Ahí está. Yo reseño música porque es un, un proceso mío personal y es un proceso que me, me interesa que la gente vea. A mí no me interesa el artista. O sea, obviamente cuando se rompe una relación profesional o de amistad, pues problema, sí, claro. pues me da, me da tristeza o me da cagadas, como re, pues qué lástima que yo esto haya sido así, pero después es como re... Pues yo no estoy reseñando tu disco para ser tu amigo, ¿sí? Pues yo no soy tu PR, o sea, yo, yo estoy acá para decir, para dar mi opinión O sea, Exacto, sí, sí, sí. yo siempre digo con, con las notas que escribo A mí me pagan por mi opinión, te voy a dar mi opinión O sea, de que no, el objetivo nunca es ser ofensivo Pero también es como que hay que decir algo que valga la fucking pena O sea, yo siempre digo, shake the table, you know, incomoda Que, que, haga, que haya una conversación, la, la gente sí, sí, tiene sí. tanto fucking miedo como que hablemos a la cara, it's fine. Oh, no, y es, que es, y es que es eso, y es que es, eso, es, lo, es, es lo que tú dices. Es, tiene que haber conversación, tiene que haber conversación. Si, si tú simplemente dices cómo salió este disco, se quedan eso, se quedan Ajá. salió en este disco y tú pescarás una que otra persona que diga como, ay, bueno, eso se ve interesante, vamos a escucharlo. Pero tú dices como, si tú dices, este disco es muy importante porque propone algo nuevo, porque tiene un contexto, porque critica esto, porque yeah. eh, es X y Y, porque es algo novedoso, eh, y, y lo pones en contraste con, no sé, este otro disco de pronto no está tan interesante, como no está proponiendo nada nuevo, no aporta nada, eh, la mezcla está floja, lo que sea, como que en, en, en la cabeza del que está oyendo ya dice como, re, hey, hay una variedad, hay opciones, 
hay, hay crítica, hay conversación, puedo participar en esto. Y eso también ha sido muy bonito porque fíjate que en, en, en pandemia empezaron a salir muchos proyectos de divulgación musical acá en Colombia, sobre todo en Bogotá, y también como con ese corte, como con ese corte de vamos a cuestionar un poco lo que está saliendo, vamos a, a criticar esto, vamos a entrevistar a los artistas, vamos a apoyar esto. Entonces, sí, yo creo que es, que es un poco eso, es, es, es difícil y hablar en redes, o sea, como es, es, es harto, sí, como es harto, pero... Pero pues sí. <risa> sí. Sí, no, o sea, de no, hay, hay, tan, mira, hay tantos artistas que me han dicho como, está bien que no te haya gustado el disco, porque quiere decir que lo escuchaste. Y siento sí, que hay no. tantos de nuestros colegas que no, que no ni siquiera se, se molestan. De, ayer estaba contando una historia de, de Vaya Futuro, esta banda de México, y que reseñó un disco y me dio mucha pena porque fue un disco que me pareció maravilloso, se llama El Peso del Mundo, salió en 2020, y quería hacer toda una nota y el perfil de la vida y que la, la, la. Y mis editores me dijeron, no, eh, nota de 300 palabras, bye. Y yo, ok. Y tuve que escribir algo recorto acerca de este disco enorme. Y los muchachos me dijeron, es lo mejor que se escribió de nuestro disco y no porque yo sea un gran escritor o me decían es, se notaba que escuchaste el disco y que lo asimilaste y al fin y al cabo o sea y leí otras entrevistas donde se notaba que era ¿y, y qué inspiró este primer sencillo? ¿y qué inspiró el segundo sencillo? ¿y qué inspiró el tercer sencillo? y así y por correo y ustedes responden y era de que entonces ahí siento el, 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 el estándar a veces es muy bajo en nuestra industria entonces el hecho de que estés prestando atención de que tomaste el tiempo para analizar y comentar y reflexionar al respecto creo que sea una reseña negativa o positiva al fin y al cabo los, los artistas aprecian que les diste ese tiempo sí total sí es, o sea es, es, es lo que tú dices es como sí como que, que, que tú lo escuchaste sí como Sí, como saber que, que, que tú escuchaste el disco Creo que es algo Es algo muy, muy importante Y que no se queda como en meramente Como algo de, de divulgación o algo muy rápido Y lo que decías es muy cierto Como en, 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 en el periodismo musical O en los medios musicales El estándar es muy bajo yeah. <ríe> O sea, el estándar es muy bajo O sea, como que, como que un, un, un editor se puede conformar con Eso, se puede conformar con Ay, no, pues pregúntale cuál es la inspiración detrás del disco y que de un top 5 de sus canciones favoritas. Y ya, y esa es la, la fucking nota, es como re de verdad. Y esas notas me han pagado la renta muchas veces, sí. pero tam todos, también hay que luchar por las otras, hay que luchar por las otras. Sí, obvio, pues que haya más profundidad, que haya más... Que, que, que se pregunte más por, por, por los contextos de los discos. Me parece genial. Genial. Bueno, eh, creo que es el momento perfecto para una transición musical. Vamos a escuchar una canción de Penjair y se llama Nada. Cuéntame acerca de esta canción. Eh, bueno, Penjair es un rapero de acá de Bogotá. Okay. Eh, es, es muy curioso porque él tiene una carrera como de esas medio inesperadas. Como que el tipo lleva haciendo música un montón de tiempo, pero nunca, como que nunca salió muy a la luz, nunca pegó, por así decirlo. Okay. Eh, hasta esa canción. Okay. O sea, como el tipo ya tenía, creo que dos discos antes de este que acaba de lanzar este año. Y era como, pues, un rap como muy, muy, como sucio, muy de barrio, como muy underground, por así decirlo. Y creo que fue en pandemia que sacó esa canción, que es un poco más melódica, tiene un coro un poco más pegajoso. Y es una canción diciendo eso, como yo no tengo nada, pero, pero me gusta estar vivo. Así como yo no tengo absolutamente nada, no tengo Ferraris, no tengo carros, no tengo dinero, tengo que rebuscármelo todos los días, todo. Pero me gusta estar vivo y me gusta estar haciendo lo que hago y voy a seguir 
para adelante y es como tan emotiva la canción y el coro es como tan como que te quita el aire ajá, ajá. Que, que o sea esa canción me encanta y esa canción eh, fue el primer sencillo del disco que lanzó este año que se llama La Ley del Todo eh, y es todo un disco que, o sea, yo lo digo que es como, como la, el nuevo rap conciencia okay. Como que el rap conciencia siempre se ha estigmatizado mucho Porque es como re moralmente superior Como re así tienes que vivir la vida y lo que A sea A mí me da mucha pereza Claro Pero, pero siento que Penjair logra hacerlo con, con mucha inteligencia O sea, es, es muy inteligente, el tipo rapea muy bien las letras son geniales Además, claro, te puede, te puede poner una, una canción así como súper mo motivadora yeah. Y después te tira un rap así sucio de competencia Súper bogotano uh -huh. y, y no y me, ale me alegro mucho que pues, él lanzó ese disco Y fue como boom, para arriba. Pa arriba O sea, de la noche a la mañana como nadie le conocía Y ahora está colaborando con todo el mundo Con raperos de Argentina, de Chile wow. Lanza canciones como cada 15 días Y todas las canciones son brutales O sea, como que tuvo un de 2020 para acá Fue como boom Genial. Pues, Entonces, Peñair con nada, sí Escuchemos eso de nuevo, Peñair La canción es nada Y ya volvemos con más de El Enemigo Algo es palabras equivocadas En una historia mal contada Si a la final no tiene nada Y al tiempo el todo Decir que tienes algo es palabras equivocadas En una historia mal contada Si a la final no tiene nada Y al tiempo el todo yeah, yeah. Yo no tengo camioneta, no tengo cuentas bancarias No soy profesional, algo más que la primaria Yo no soy un artista porque ser farándula No son las cosas prioritarias No tengo una porrista con la cara extraordinaria Ni una modelo de locos que son universitaria Tengo una flaca bella que también le gusta el freestyle Ya que el sexo no es todo, por más que sea con varias Yo no soy un ampón, pero robaría ampones Que tengan que ver con fraudes hechos en las elecciones No soy un terrorista, ni barrista, ni matón De los que ven un tombo y seres bajan el calzón Yo no tengo ni mierda Tiquetes pa' un avión Ni yates a mis escritos Pero si los quisiera Pero primero quisiera Ver bien a mis parceritos De cualquier manera Decir que tienes algo Es palabras equivocadas En una historia mal contada Si a la final no tiene nada Y al tiempo y todo Decir que tienes algo Es palabras equivocadas En una historia canción que haga mojar las vaginas y me no les traigo un show por mucho tengo el flow no muñeco de vitrina no soy un man cuajado como si fuera un maxtil ni yo en un penthouse con el piso de marfil sin condominios de esos de gente poco gentil arriendo en el amparo casi son 300 mil no tengo mil amigos que me regalen traiciones y menos por la internet muchas visualizaciones yo no tengo un millón pero quiero un billón para ver si con esa plata saco al socio de prisión no tengo una EPS por si me da una malaria pero tengo jengibre, huele agua y limonaria sin fondo de pensión perdona 
Recuerda que ser MC no pensiona Lo que aprendí fue afuera Guerreando por el diario Para que la mente crezca y no se quede en el barrio Pagándole la deuda a un piro millonario Que no le importa la vida sino códigos binarios Yo no tengo una madre, tengo una virgen bendita Que parme bendición, no necesita ir a la iglesia No como el sacerdote que ya tiene carro lote Y a todos los menosprecia Yo no tengo una amnesia, pero igual me olvido Tengo la astucia para algunos mente socias mal paridos No soy un consentido al que todos se lo gastan Tengo a la abuela viva y ya con eso a mí me basta Yo que no tengo nada yeah. Decir que tienes algo es palabras equivocadas Es una historia mal contada Si a la final no tiene nada Y al tiempo y todo Decir que tienes algo es palabras equivocadas En una historia mal contada Si a la final no tiene nada Y al tiempo y todo Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess.
Glory Prenzo, todo en vinilito. Tanta ira hacia la gastritis me domina. Aún no me pagan nada, pero me dan más codeína. Patroleo, culpa de Neo, mami de Boquilla. Me tiro al deseo, leo, una bolsita más. El showcase me levanto un afanática. Regreso que falla la matemática. No se la acabó la pila. Se acabó mi vida. So, la segunda canción que escuchamos ahí es de B-Clip, se llama Codeína, eh, un poquito de música electrónica, aunque conociendo B-Clip, pues él le mete de todo. Esta canción no la conozco, pero eh, sé que él le mete pues, a te, a, aleteo y reggaetón y whatever. Cuéntanos acerca de B-Clip y acerca de esta canción. Eh, bueno, B-Clip es un productor, eh, si mal no soy, él es de Barranquilla, okay. eh, pues del sí, de la costa caribe colombiana. Él, él tuvo un grupo que tuvo como su momento medio clave como en la escena electrónica y, underground, y como de fiesta sobre todo acá en Bogotá eh, era un grupo que se llamaba eh, Get, eh, no, no es Ghetto Cumbé es eh, ay, ahora no me acuerdo cómo se llama ¡Has cancelado! ¿Por qué no me voy a acordar? Boom Full Meke ya, Ah, boom, boom él era... Meke. Ok, ok, claro sí, que sí, ajá Sí, Boom Full Meke eh, Y es muy interesante porque lo que hace él es que combina como, como la música eh, de, los, de los picos Que los, los picos en, en, en la costa colombiana son como los sound systems, ponle ajá. Entonces, lo, de lo, los picos eh, de, la, de la música como caribeña colombiana Que es como eh, champeta, dancehall, eh, todos sus derivados pero él lo combina ya con una producción electrónica mucho más como, como global, por así decirlo, como el, el bass music, cosas un poco más experimentales. Eh, es tremendo el sonido de él, es increíble, o sea, suena, es como oscuro, súper pesado. A mí me gustaría realmente que lo conocieran más. Sí. Eh, pero igual es que siento que él casi no lanza música ya, o sea, como que él es productor, pero no, o sea, no lo veo como que esté lanzando música constantemente. Yo lo conocí a través de Nafi, no sé si, Ajá, no sí, sé sí, si sí. llegó a lanzar algo oficialmente con el sello o si estaban colaborando y bla, 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 pero recuerdo que él vino, to, to, ha tocado varias veces en México, entonces claro. fue a través de ese sello que lo conocí. Entonces, you know, Nafi... Eh, you know, hay mucho que se puede decir al respecto de ellos Pero creo que tienen muy el dedo sobre el pulso De lo que está pasando en la electrónica uh, Y especialmente de electrónica Que intersecta con otros sonidos eh, you know, O sea, el, el trío al guarachero O el reggaetón o sea, ajá, ajá, eh, Alguien una vez me dijo que Nafi realmente son responsables De que el reggaetón ahora suena en estos espacios Muy eruditos muy sí, así, ese, Ajá, este ajá. club you know, Berlín, bla 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 you know. so, Entonces ahí, por ahí fue de que dije, ok, mi clip es alguien a que hay que exacto. prestarle mucha atención. Exacto, exacto. Sí, eh, exacto. Es como 
como él siento que ha, ha, ha rescatado un poco como de esa esencia como underground de, de la champeta y de la Ajá. música así como, como urbana del Caribe y como esos ritmos un poco más autóctonos de, como del, del, de las picos y todo esto y esa canción es con Meridian Brothers una colaboración con Meridian Brothers que pues es, es el proyecto de Eblis Álvarez claro. una de las grandes figuras acá de Bogotá de la música como experimental de, tropical, sí, claro. tropical o sea, Eblis Álvarez y Meridian Brothers es una institución claro. eh, y esa canción es una puta locura o sea, ya te imaginarás es, es, es para una fiesta, funciona perfecto Genial, uf, uf, uf. Eh, bueno, queridos escuchas, estamos llegando al, al final de este episodio. Eh, todavía tengo un par de preguntitas más. Vamos a cerrar el episodio con una canción de Casi, que justo es tu proyecto, creo que recién lanzado. Imagino lleva mucho tiempo gestándose. Eh, no, no hagas el intro de la canción todavía, pero cuéntanos acerca de este proyecto. Eh, sí, pues ese es mi proyecto de mis canciones. <risa> eh, se llama Casi. Eh, como sí, casi, casi, pero no Como algo muy a medias, algo muy mediocre Algo muy tibio, por así decirlo eh, Autocrítico, como un crítico lo haría Autocrítico, exacto mm, Sí, son canciones realmente viejas Que he, he compuesto a lo largo de los años Y como que nunca, nunca le saqué el tiempo A grabarlas, a producirlas, a publicarlas Pero ya dije, o sea, como que un día no sé, me levanté y dije como, bueno, ya es hora, o sea, que estoy esperando, que, que, estu que estupidez esperar más. Y ya eh, las, las produje, o sea, voy a lanzar cinco canciones ahora, en el 23 de septiembre. No sé si esto salga antes o después, pero bueno. Esto va a salir después. Después, entonces ya lancé cinco canciones. Eh, muy bien. Corran a escucharlas, lo dejaremos todo linkeado. Eh, las produje con un gran amigo mío que se llama Antonio Urdaneta, que es un productor de acá de Bogotá, también brutal. Eh, y ya es un poco como una exploración por ahora medio de cantautor eh, explorando eh, ritmos andinos o ritmos también como cumbia y una canción que es como una especie de cumbia como, como también procesando toda la música que llevo escuchando todos estos años y como viendo qué puedo explorar con eso eh, siento que más que algo que yo espero como de uy quiero volverme famoso quiero que esta canción pegue o lo que sea es como más como un proceso creativo mío y es como que qué tan capaz soy de hacer una canción qué tan capaz soy de, de explorar este ritmo y volverlo una canción eh, pero si sí, ese es el proyecto ya salieron dos sencillos y el EP que eh, se llama Sombra y Garabato eh, entonces sí sí Llevo como, no sé, un poco menos de seis meses tocando en bares de acá de Bogotá, eh, publicando canciones, videos, redes, etc. Te, te, co te comentaba que, que yo también lancé proyecto y, you know, la crisis existencial de estar de este lado del medio, you know, eh, criticando, hablando de la música de, lo de, de los demás y después ya saltar a este otro lado de aquí les muestro la mía. Me pregunto un poco acerca de eh, cómo intersectan esas dos cosas, cómo te sentiste, o sea, imagino eso inspira bastante inseguridad, de que mi reputación o de que me van a fucking quemar solamente por quemarme. Uh, háblame un poquito del de, de balance entre estas dos facetas. Claro, pues, o sea, lo, lo, lo primero que yo decidí como antes de lanzar el proyecto es que se desligara en lo más posible del enemigo claro. eh, entonces como yo no, no iba a hablar de, de casi desde el enemigo no iba a meter mis canciones a las playlists del enemigo, claro. nada que tuviera que ver con el enemigo, o sea, el enemigo no puede hablar de casi no puede hablar de casi 
Y lo otro es que yo quería hacer el proceso eh, desde ceros como si fuera un artista emergente cualquiera. Digamos que, y eso lo hablaba ayer, ayer con unos amigos, y es como obviamente por, por, digamos, por mi trabajo en, en, el, en la industria, que llevo ya ocho años trabajando en la industria, pues tengo ciertas ventajas en el sentido de que ya conozco a los periodistas, ya conozco a los medios, ya conozco a los del venue, ya conozco a quienes me pueden buquear un concierto. Entonces digamos que yo, yo ya empiezo mi proyecto musical con muchas ventajas, Ajá. pero por un lado son cosas que yo no puedo eliminar así de la noche a la mañana. Ah, y las vienes re... trabajando desde hace años, eso es válido. Exacto, y las vengo trabajando de, de, de hace años, entonces como re, voy igual a hacer mi proceso como un artista emergente, entonces voy a, desde mis propias redes, voy a hacer yo mi propio contenido, las portadas de los singles y LP fueron fotos que tomé en el celular, que las edité en Canva, eh, sin presupuesto, eh, el video lo hicimos con amigos, eh, sin pagarle a nadie, solo pagando como el costo del videoclip. Eh, mucho como, trueque, mucho, mucho trueque. Mucho, yo pongo la cena y las, las birras. Exacto, exacto, exacto. Entonces como que todo ha sido muy así, porque quiero también probar qué, qué tanto he aprendido y probar como... Sí, porque o sea, tranquilamente yo hubiera podido decir como lo promociono desde el enemigo y le pago al mejor comunicador y al mejor jefe de prensa y salgo en todos los medios y hago la rosca por todos lados, pero fue como re, pues eso no es lo que quiero, quiero también probarme y quiero ver cómo como es estar del lado del artista, del artista emergente entonces pues mencionabas también ¿Ah? que haces estas capacitaciones como para sí. artistas independientes la 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 está creo que yo de no yo también hago muchas de estas charlas y ha sido una manera de poner en práctica esto Ajá. que predico y a ver qué tanto éxito o no hay cómo te ha servido eso a ti bien pues la verdad a, ha sido como literal asesorar a algún artista Ajá, me asesoro a mí mismo y entonces como listo van a ser dos semanas de expectativa tres semanas de promo voy Ajá. a hacer estos contenidos aquí, acá, acá, acá voy a hacer la prensa aquí, acá y realmente me ha funcionado o sea, me ha funcionado como que he visto resultados las canciones se han movido de forma orgánica muy bien como que he sabido aplicar eso muy bien entonces también es como listo, sí, sí, sí me digo, como, como las asesorías, asesorías que estoy dando no son mentiras, ¿sí me entiendes? No, claro, no estoy vendiendo humo, es como, como, como ya tengo con que probarlo lo que estoy predicando. Eh, entonces ha sido muy bonito también eso, como ver que, que todo lo que he aprendido igual también funciona. Está genial. Eh, estamos llegando ya al final del show. Eh, supongo que mi última pregunta es acerca del futuro. Eh, Estás... Acá con El Enemigo Estás acá con Discos Pacífico Estás acá con Casi Creo que también mencionaste que trabajas con el Festival Centro I mean, Bastante redondo eh, ¿Hacia qué lado te gustaría ir? ¿Qué, qué lado no has explorado todavía que te, que te llama, que te atrae? Pues ahorita realmente quiero seguirle apostando a Casi eh, pues como está apenas empezando el proyecto Y no hay, no hay nada más emocionante que empezar un proyecto nuevo <risa> eh, Entonces pues quiero seguirle apostando a eso eh, Y realmente quiero pues como buscar más oportunidades laborales Como en el sector público Siento que el grueso de, de, de mi carrera ha sido en el sector privado Como en empresas, en colectivos independientes y eso Y es como, o sea, está bien, pero creo que ya ya, entonces digamos Festival Centro fue como un buen primer paso para eso entonces quiero, quiero seguir como explorando el sector público que tiene para ofrecerme como trabajar más en gestión cultural, trabajar más 
como directamente con los artistas o directamente con la cultura o directamente con algo un poco más estructural que yo pueda aportarle como a la música del país porque digamos yo siento que el enemigo ya, ya está empezando a cumplir su ciclo o sea como yo no me veo a los 50 siendo el enemigo si ¿sí me entiendes como o sea, yo creo que el enemigo va a dar un, un par de años más y, y ya, como que ya siento que ya cumplí el ciclo con ese proyecto. Entonces quiero como explorar, sí, como de pronto en festivales, en producción, en, en otras áreas, haciendo mi música, haciendo todos los proyectos. Eh, y ya es un poco. No, genial, genial. Y pues estaremos muy atentos a estos nuevos proyectos y como crece. Y de no, creo que el sector público... Es algo de que me interesa mucho, que conozco varios artistas independientes o gestores independientes que están incursionando al sector público porque la verdad, más allá de que tiene, hay presupuesto siempre, es cuestión de agarrarlo, um, puedes tener un impacto mayor, un impacto directo, eh, sea you know, haciendo el funding de artistas o gestiones independientes o traer un festival como algo como Rock al Parque, que you know, es, es algo... Tantos artistas me han dicho así de que yo me enamoré de la música yendo al Rock al Parque y no tenía dinero para ni, ni siquiera comprar un CD y ahí podía ver... Entonces, ese tipo de cosas me parecen importantísimas y ahora que hay tanto cambio, tanta evolución, no solamente en, en, en Colombia, sino en general, en el mundo, en la industria, de no, es, esa, el sector público es una, es una avenida que puede tener repercusiones muy positivas, espero. Tal vez suena un poco inocente. Um, <ríe> me encantaría que le comentes a nuestros escuchas donde te pueden seguir en redes, en plataformas, escuchar tu trabajo como el enemigo eh, o casi, etcétera, etcétera. Eh, sí, pues al, al enemigo lo pueden encontrar pues, prácticamente en todas las redes sociales habidas y por haber eh, como arroba el enemigo col de Colombia, muchas veces se confunden con cool, como el enemigo cool y es como, no, también el, ajá, es, es el enemigo cool y eh, mi proyecto de música lo encuentran como casi música, casi punto música en, en Instagram eh, o casi pero no música eh, sí, casi casi el enemigo, y sí, cualquier cosa, yo contesto todos los DMs eh, me demoro un poco, pero los contesto, eh, me pueden escribir al correo con su música eh, y ya, nada, muy feliz de esta conversación, estuvo muy, muy amena, muchas gracias por la invitación. No, gracias por, por tomar el rato de no, en un domingo, you know, me, así de que me da muchísima pena disque hacer esto en domingo, pero gracias, gracias. Eh, queridos escuchas, yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y que esto es Songmes y que mi invitado es Juan Antonio Carulla, a.k.a. El Enemigo, a.k.a. Casi, ah, y que pueden escuchar este y nuestros más de 450 episodios en sus plataformas digitales favoritas, uh, eso viene siendo Apple Podcast, Spotify, etcétera, etcétera Deezer, aparentemente en Colombia Deezer tiene mucha movida, eh, igual en redes sociales todo, arroba Songness, Facebook, Twitter Instagram, uh, mi correo también está en las redes sociales, manden igual también me demoro bastante en contestar a veces, sorry, hacemos lo posible uh, y bueno, todo estará linkado en las notas del show, al igual que nuestra playlist Bobs, la cual actualizo casi a diario uh, y bueno, y si gustan merch de Songness ahí ya metieron un DM y con mucho gusto se la gestionamos. Eh, tenemos una última canción que justo es de Casi, uh, de nuevo el proyecto ya solista de Juan Antonio Carulla. Uh, y la canción se llama La Espera. Cuéntanos de esta canción. Eh, bueno, esta canción nació eh, una vez que como que puse un tutorial en, en YouTube de cómo tocar bambucos. Okay. Que pues bambucos sí es un ritmo acá andino autóctono pues colombiano, que es así súper atresillado. 
Entonces como que me aprendí el, el patrón de la guitarra, del bambuco Y pues nada, empecé a explorar con eso Y ya, y luego le puse como la letra Es una canción que habla como sobre Como sobre esperar algún tipo de decisión Esperar algo de una persona Como de esperar Sí, es como sobre esperar Y hay como unos juegos ahí con los silencios Y un juego como también con la atención de la canción Que es un poco como esa, como esa espera que, que nunca llega a ningún tipo de final eh, y esa canción la grabé con Gabriela de UA2030 Ella toca clarinete en una sección de la canción Y canta unos coros al final Y toca bajo Andrés Sierra, el bajista de Olavil eh, Entonces sí, es como la canción que más músicos invitados tiene de, de mi EP y, y creo que, o sea, empezó siendo una canción que no me gustaba tanto Y ahora creo que es como mi favorita de las que he hecho y, y en vivo también nos suena bastante bien, es, es bien intensa, como que al final crece así y se vuelve súper ruidosa. Eh, entonces sí, esa es la espera. Pues con eso nos vamos a despedir de no Mi invitado es Juan Antonio Carulla, a.k.a. El Enemigo, a.k.a. Casi. Yo soy Richard Villegas, esto es Songmes, la canción es La Espera, de Casi. Y bueno, con eso nos, des nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao! saber quiero saber si quieres saber que tengo miedo de apostar más de la cuenta quiero saber ay quiero saber quiero saber ay quiero saber cuál Voy a entender, ahí voy a entender